Kontrabass spielt selten allein. Erlebnisse aus 45 außergewöhnlichen Jahren als Solobassist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Liebe Freunde, wir machen jetzt weiter mit meinem Kapitel über Dirigenten. Aber vorher möchte ich Ihnen wieder ein Stück vorspielen, und zwar das erste Stück aus der Serenade von Hans-Werner Henze. Das habe ich vor 23 Jahren, ich habe noch das, das Datum hier, Berlin, den 25.01.83 angefangen zu üben. Und da bin ich nachts aufgestanden und habe eine Serenade dazu geschrieben. Und die möchte ich Ihnen im Anschluss vorlesen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Hören der Musik und bei meinem Text. Ihr Friedrich Witt Serenade Komm, o süße Nacht Dein Lied klingt voller Sehnsucht im flimmernden Raum Erfüllt oder schwer von sehnsüchtiger Trauer Deine Tautropfen fallen leise auf schlafende Blüten O Nacht, du schenkst das Leben Du nimmst es leise zu dir Irgendwo erklingt ein Menuett Liebende geben sich Hoffnung Scheidende gehen in stummen Schmerz. Dein Lied zerrinnt in meinem Herzen. Mit süßem Klang geht die Nacht dahin. Ins unendliche Verweterspiel meiner Seiten. Thank you. 
Ich hatte beim letzten Mal schon über Dirigenten gesprochen und möchte Ihnen jetzt weiter über John Babirolli erzählen. Sir John Babirolli, ein großer Musiker. Es fehlte ihm alles, was für fast alle Dirigenten so typisch zu sein scheint. Jede Art von Überheblichkeit, Despotismus und Ungeduld ging ihm ab. Es gab nie ein böses Wort bei ihm. Nie warf er einen misstrauischen oder gar bösen Blick auf die Musiker des Orchesters. Solange ich ihn kannte, war er so klein und zart. Früher soll er einmal stattlich gewesen sein. Meist schlurfte er in einer Art schwarzen Pantoffeln an den Füßen aufs Podium. Sein und des Orchesters Lieblingsmoment war der, wenn er in der Probe vom Podest stieg, ein Cello eines Kollegen in die Hand nahm und immer nur einen ganz leisen, kaum hörbaren Ton anstrich. Dann standen alle Musiker des Orchesters auf. Die hinten sitzenden Musiker taten dann immer so, als ob sie alle nach vorne eilen würden. Und erst wenn alle nun scheinbar um ihn herum standen, strich Barbie Rolli dann diesen zarten Ton an. Und das ganze Orchester sagte dann erstaunt, »Ah« und »Oh« und wunderte sich. Das war stets die gleiche Zeremonie. Nach einer halben Stunde Probenzeit, 
Bis zur Pause hielt unser Liebling Sir John es nicht aus. Suchte er auffällig in seiner linken Seitentasche, seiner Jacke, nach einem Taschentuch, welches er aber nie fand. Dann stürzte er zur Tür hinaus, uns bedeutend, dass er sein Taschentuch vergessen hätte. Aber eigentlich brauchte er, so wird gesagt, dringend eine kleine alkoholische Stärkung. Stets dirigierte er auch in Konzert nach der Partitur. Und da er ja oft Symphonien von Mahler dirigierte, die ja bekanntlich immer sehr lang sind, musste unser lieber Meister sich vor dem zweiten Teil des Konzertes eine besonders starke Stärkung gönnen. Und vielleicht darum blätterte er auch manchmal mehrere Seiten der Partitur gleichzeitig um und suchte dann durch mehrmaliges Umblättern ungehemmt die richtige Seite zu finden. Das war oft gar nicht so einfach und konnte kaum vom Publikum unbemerkt bleiben. Aber welche großartige Musik haben wir unter der Stabführung von Sir John Babirolli gemacht? Der langsame Satz der fünften Symphonie von Mahler war bei keinem anderen Dirigenten so schön, so elegisch, so morbide und doch gleichzeitig so tröstlich. Und wenn Sir John die Ouvertüre zur Macht des Schicksals von Verdi dirigierte, waren schon die ersten drei Akkorde Schicksalsankündigungen von ungeheurer Wucht und Tragik. Der lange Taktstock des Meisters sauste in Wellenlinien mit vehementer Geschwindigkeit dabei stets hörbar bis auf Pult nieder. Aber das erzeugte Geräusch gehörte dazu. Selbst Karajan konnte diesen drei Akkorden nicht die Spannung geben wie Babirolli. Und die darauf folgende Hast und Unruhe der Musik war bei John beängstigend. Am Ende der Konzerte gab ihm das Publikum stets jubelnden Beifall, und der von Natur aus so kleine, zerbrechliche wirkende Mann kam mit so gewinnender Gestik immer wieder in sein flachen Pantöffelchen auf das Podium geschlurft. Er war ein Mensch, wie unsere Zeit ihn gar nicht mehr hervorbringen kann. Er trug auch im Sommer, wir trafen ihn einmal in Mailand auf dem Flughafen, immer einen dicken schwarzen Mantel und einen großen schwarzen Hut. Er war so liebenswürdig. Musik von Elga wurde unter seinen Händen zu einer entrückten Traumusik. Dass wir manchmal seinen Schlag gar nicht folgen konnten, haben wir ihm nie als Schwäche angekreidet. Wir verstanden ihn trotzdem und waren in seinen Konzerten immer so glücklich. Babirolli war vielleicht das größte Beispiel dafür, dass Musikmachen nicht immer unbedingt mit der größten Perfektion einhergehen muss. Allerdings haben wir auch bei ihm immer hervorragend gespielt. Aber die Konzerte mit Babirolli hatten doch eine Dimension, die über das allein gute, perfekte Musikmachen hinausging. Es war die Dimension des Geheimnisvollen und Schöpferischen. Mein nächster Kandidat, über den ich sprechen möchte, ist Leopold Stokowski. In den 60er Jahren erlebten wir auch den sagenumwobenen Leopold Stokowski als Dirigent. Seine Wirkung auf das Publikum war zwar auch sehr groß, aber ganz anderer Art als die des liebenswürdigen Sir John Babirolli. Um es vorwegzunehmen, mir sagte dieser imposante Herr musikalisch wenig oder vielleicht auch gar nichts. Seine Erscheinung war erfüllt von unerbittlicher Willenstärke und grenzenlosem Selbstbewusstsein bzw. Selbstüberheblichkeit. Ihm konnte man nicht lieben wie Sir John Babirolli, Stokowski hatte ein schmales Gesicht und seine Adlernase zeugte von großer Willenstärke. 
Allerdings wäre er mit diesem außergewöhnlichen Profil halb so wirkungsvoll gewesen, ohne die lila-weißen Haare, die in einer sorgfältigen, erdachten Frisur wie lohendes Feuer vom Kopf liegen. Zudem mussten die Haare auf seinen Befehl hin vom Saal aus in einer entsprechenden violetten Farbe angestrahlt werden. Dazu ging der große, erhabene Meister damals schon an einem Stock, an einem schönen Silberstock aufs Podium. Und so verfehlte diese überirdisch ehrwürdige Erscheinung auch nicht ihre Wirkung auf die Konzertbesucher. Die Proben, die Stokowski abhielten, waren denkbar einfach. Als hätte er zu der Musik überhaupt nichts, aber auch rein gar nichts zu sagen, spielte er den Feuervogel von Strawinsky in jeder Probe einfach mehrmals, ohne Anmerkung oder Unterbrechung, einfach durch. Immer von vorne bis hinten. Es lag von ihm ausgehend gleich vom Anfang an eine der leicht böse Stimmung in der Luft. Als dann in der zweiten Probe nach mehrmaligen sinnlosen Durchspielen des Stückes die Probenzeit längst überschritten war, machte der damalige Vorstand den großen erhabenen Meister vorsichtig darauf aufmerksam. Dieser klappte darauf in die Partitur, aus der, aus der er auch abends dirigierte, mehrmals auf und zu und sagte dazu mit böser Stimme, »Sie wollen sie oder wollen sie nicht?« Diesen Satz wiederholte er ungefähr fünfmal. Wobei er Blicke, die wie Blitze zuckten, ins Orchester schmiss. Als dann zu allem Unglück auch noch ein jüngerer Kollege in der zweiten Geige auch noch scheinbar ein wenig lachte, stieß der Meister dann mehrmals mit dem Taxuk zu ihm herunter, als hätte er ein Florett in der Hand und sagte im strengsten Befehltod immer wieder, »Lachen Sie nicht! Lachen Sie nicht!« das ging so eine ganze Weile, bis der Meister mit wehenden Haaren verkündete, das Konzert fällt aus. Es fiel aber nicht aus. Es ist noch bei keinem Dirigenten, dem wir vielleicht manchmal etwas renitent erschienen, ausgefallen. Dazu sind die Gagen für Dirigenten viel zu hoch und sie dirigieren doch auch so gerne, vor allem solch ein einmaliges Orchester, welches am Abend stets mit unbeschreiblichem Einsatz spielt. Wie schon erwähnt, hatte Stokowski musikalisch wenig oder gar nichts zu sagen. Der Höhepunkt der überaus langweiligen Proben bildete eine sarkastische Bemerkung vom Meister. Er deutete auf seine Armmuskeln und sagte dazu, wir hätten es nur hier und nicht hier, wobei er dann mit dem Finger an seine Schläfe zeigte. Das Konzert wurde ein hochbejubeltes, mittelmäßiges Konzert. Also nun habe ich im Moment genug von Dirigenten erzählt. Ich möchte ein paar Gedanken darüber verlieren, über Musik, gerade von Beethoven, wie man sie gestern gespielt hat und wie man sie heute glaubt, spielen zu müssen. Hierzu habe ich ein interessantes Zitat aus einer Rezession in der Bunden gefunden. Überschrift Ludwig Leid. Entdecken Sie Beethoven neu. Seine Meisterwerke, wie er sie selbst gern gehört hätte. Ludwig van Beethoven ein Name, wie ein ganzes Orchester. Beethovens Fünfte, die, die, da, da. Neueste Erkenntnisse der Klassikforscher. Unser Klangbild von Beethoven ist eine Fälschung. Ende des letzten Jahrhunderts beschlossen die Maestros, Beethoven zum Romantiker umzudirigieren. Mit Riesenorchester und dröhnenden Pforte machte Karajan und Konsorten aus Symphonien monumentale Dramen. 
Selbst Beethoven Klaviermusik Mondscheinsonate klingt heute wie nicht zu des Meisterzeiten, denn der technisch ausgefeilte Konzertflügel wurde erst später erfunden. Dirigent Niklaus Hanonkur ist einer der Ersten, der uns den echten Beethoven entdecken lassen. Mit kleiner Besetzung, die sich an Originalpartitur orientiert, frischen Tempi und Temperament machen sich Hanunkur sogar an das Heiligtum Missa Solemnis und mischte damit das konservative Publikum der letzten Salzburger Festspiele auf. Bunte Einsteigertipps für Fremde von Beethoven Leid. Aber stimmt es nun wirklich, was die Bunte uns weismachen möchte? Haben wir die ganze Zeit Beethoven falsch verstanden? Oder war die ganze Zeit im Orchester von mir und allen anderen, auch vom Dirigenten, eine Lüge? Hören wir einmal an, was ein Zeitgenosse sagt. Ignaz Sava von Seigfried, 1776 bis 1841, Schüler von Mozart, Dirigent und Komponist über Beethovens Spiel am Klavier. In Fantasieren verleugnete Beethoven schon damals nicht seinen mehr zum unheimlich düsteren, sich hinneigenden Charakter. Schwächte einmal in unermesslichen Tonreich, dann war er auch entrissen dem Irdischen. Der Geist hatte zersprengend alle beengten Fesseln, abgeschüttelt das Joch der Knechtschaft und flog siegreich jubelnd empor in lichte Ätherräume. Jetzt braust sein Spiel dahin gleich einem wildschäumenden Katarakte, und der Beschwörer zwang das Instrument mitunter zu einer Kraftäußerung, welcher kaum der stärkste Bau zu gehorchen imstande war. Nun sank er zurück, abgespannt, leise klagend, aushauchend, im Wehmut zerfließend. Wieder erhob sich die Seele, triumphierend über vorübergehende Erdenleiden, wendete sich nach oben in andachtsvollen Klängen und fand beruhigenden Trost am unschuldsvollen Busen der heiligen Natur. Doch wer vermag zu ergründen des Meeres Tiefe? Es war die geheimnisvolle Sanskritsprache, deren Hieroglyphen nur der Eingeweihte zu lösen ermächtigt ist. Das soll also Beethoven Leid sein? Ich habe da auch so meine Zweifel. Ende des letzten Jahrhunderts beschlossen, Mestro Beethoven zum Romantiker umfunktionieren. Mit Riesenorchestern und dröhnenden Pforte machten Kajan und Konsorten aus Symphonien monumentale Dramen. Konsorten, das waren dann wir scheinbar. Auch Beethovens Klaviermusik wurde laut dieser Anzeige falsch interpretiert. Dirigent Hanon Kur ist einer der Ersten, die uns den echten Beethoven entdecken lassen. Was hat das mit dem Satz der Zweck dieser Negativwerbung zu tun? Dann folgen die Tipps zum Kauf der eingespielten CDs für Freunde und Beethoven Leid. Jeverleid, Seltersleid, Fruchtzwergleid, Margarineleid, Beethovenleid. Eigentlich ist der Text dieser Besprechung zu dumm, als dass man ihn kommentieren müsste. Aber er ist auch dreist und unverschämt. Karajan und Konsorten. Konsorten, das sind auch alle anderen großen Dirigenten. Orchester und Solisten der letzten hundert Jahre gemeint. Alle großen Namen wie Klemperer, Furtwängler, Bernstein, Bruno Walter und Erich Kleiber, um nur ein paar der großen Dirigenten aufzuzählen. Wiener, Berliner Philharmoniker, Konzertgebauorchester, die großen Klavierspieler, Gieseking, Backhaus, Kempf, Glenn Gulsch, die Geiger, Eustrach, Stern, Menuhin, Heifetz, alle die großen Namen und ihre damit verbundenen Leistungen werden zu Staub zertreten. Alles war falsch, sei sogar schlecht und verderblich, was die genialen Künstler der Vergangenheit den Menschen an Glück und Freude geschenkt haben. Also haben alle großen Interpreten der letzten hundert Jahre die Musik der großen Meister Bach 
Mozart, Beethoven, wenn nicht nur falsch, sondern gar verderblich interpretiert und damit die Menschheit betrogen und ihr ein verzerrtes Bild dieser sonst so wunderbaren Musik eingegeben. Aber jetzt gibt es Gott sei Dank ein paar Dirigenten, Kameraders, Konsorzen und Kollegia, die der Menschheit den wahren Weg weisen zum echten Verständnis und hören der Musik der großen Meister der Vergangenheit. Glanzvollste Interpretationskunst aller großen Meister der letzten hundert Jahre war ein Weg der Irrtümer. Und dieser Irrtum war sogar mit bösen Machenschaften gepflastert von Leuten wie Karajan und Konsorten. Eigentlich wäre diese Meinung gar nicht wert, besprochen zu werden, wenn sie nicht durch so üble Propaganda wie die eben beschriebene schon recht weit verbreitet wäre. Die Wahrheit aber ist die, dass in den letzten hundert Jahren von Dirigenten und ausführenden Orchestern und Solisten solche grandiosen Leistungen vollbracht worden sind, welche man heute kaum noch erreichen, der geschweige denn noch überbieten kann. Die Leute, welche die eigentlich sogar dumme, wenn nicht gar infame Behauptung aufstellen, alles wäre falsch gewesen, suchen schlicht und einfach eine Marktlücke, um zu Rang, Namen und Geld zu kommen. In der bildenden Kunst geht es vergleichsweise in der Hauptsache ja auch nur darum, eine Marktlücke zu finden, die von noch keinem anderen sogenannten Künstler besetzt ist. Man muss nur etwas finden, sei es auch noch so unsinnig, was bisher noch niemand einfiel. Und wenn man ein Leben lang Pfeile und Strichmännchen malt, das Ganze dann wirklich Kunst ist oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr. Ich persönlich habe nichts dagegen, wenn Dirigenten oder Musiker die Musik vergangener Zeiten anders als gewöhnlich zu interpretieren versuchen. Wenn sie aber dann alles Vergangene zu zerstören versuchen, dann beweisen sie damit eine eigene Unfähigkeit, Gewesenes als groß stehen zu lassen, um gleich Großes und vielleicht Größeres zu schaffen. Diese Behauptung, alle Interpretationen der Vergangenheit seien Fälschung gewesen, ist, wie sie im folgenden Erleben leicht zu widerlegen. Ich möchte einmal mit der Frage beginnen, was ist denn eigentlich falsch und richtig beim Versuch der Musiker, die Musik zu interpretieren. Die Musik ist ja eigentlich nur auf dem Papier, also nur abstrakt und im musikalischen Sinne gar dort nun unvollkommen existent. Musik, die nicht gestielt wird, ist eigentlich nicht vorhanden und erlebbar. Auch der geübteste Musiker kann eine Wagner-Partitur nicht vollkommen in Musik umdenken. Der normale Mensch kann auch einfache Musik nicht aus Noten erleben. Im Gegensatz dazu kann man sich, wenn man des Lesens kundig ist, den Text von Goethes Faust durch Lesen innerlich zu eigen machen. Wobei dieser Text von einem guten Schauspieler vorgetragen ein noch größeres Erlebnis darstellt. Aber Musik nur auf dem Papier ist für den normalen Menschen überhaupt nicht existent. Selbst das, was auf dem Papier gedruckt oder geschrieben steht, ist nur eine unvollkommene Konstruktion dessen, was der Komponist sich vorgestellt hat. Die Empfindungen, die diese Musik beinhalten oder ausdrücken soll, sind nicht oder nur unvollkommen fixierbar. Schon die Taktstriche sind ein Hilfsmittel, wobei das Lesen der Notation grundlegend erleichtert wird. Die einzelnen Phrasen und musikalischen Gedanken gehen ja über Taktstriche hinaus. Das Wesentliche an Karajans Interpretation war so, dass er die Taktstriche aus seinem Gedächtnis verbannte und diese wesentliche Forderung, Taktstriche zu vergessen, von seinen Musikern immer wieder verlangte. Das macht zum großen Teil das Klangwunder aus, welches er mit unserem Orchester schuf. Jeder Ton, der entsprechend notiert war, musste ohne Nachlassen der Intensität bis zum nachfolgenden Ton gehalten werden. Die gesamte Musik wurde in gedanklichen Phrasen gespielt, wobei eben genannte Takteinteilungen keine Rolle mehr spielten. 
Ein Komponist hat genaue Vorstellungen von der von ihm erfundenen Musik. Aber auch er konnte nicht ganz genau aufschreiben, wie sie klingen soll oder mit wie vielen oder wenigen Gefühlen sie gespielt werden sollte. Kein Mensch konnte jemals genau wissen, wie Mozart sich seine Musik vorgestellt hat. Ja, man weiß nicht einmal, wie schnell oder wie langsam seine Werke gespielt werden sollen. Sicher wird es auch so gewesen sein, dass er je nach Stimmung und Empfindung manches Mal schneller oder auch langsamer interpretiert hat, wie es auch heute noch jeder Musiker tut. Man weiß doch von diesem, dass sie im Alter ihre frühere gewählten Tempel selbst nicht mehr akzeptieren. Warum soll es bei Komponisten anders gewesen sein? Auch Bach, Mozart und Beethoven werden sich ihre Musik in späteren Jahren vielleicht ebenso anders vorgestellt haben, als zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Ja, die große Frage ist, waren diese Genies in ihrer Zeit mit dem überhaupt zufrieden, was sie von ihrer Komposition zu hören bekamen? Ganz bestimmt stand ihnen zur Aufführung ihrer Musik nicht stets ein Superorchester, vergleichbar mit den heute Wiener oder Berliner Philharmonikern zur Verfügung. Die Frage ist doch, wie man im damaligen Sinne Musik machte, so gut und wie schlecht überhaupt musiziert wurde in unserem heutigen Sinne. Wie fehlerfrei, mit welcher Intention wurde gespielt? Eins steht sicher fest, damals wie heute gab es schlechte, mittelmäßige, hervorragende Musiker und auch entsprechende Orchester. Das Mannheimer Orchester zum Beispiel war seinerzeit für seinen Klang berühmt, und zwar deshalb, weil dieser auch so an- und abschwellen konnte wie bei keinem anderen zeitgenössischen Orchester. Und wenn man heute meint, die vergangene Generation der Musiker und Orchester hätten in ihrer Art möglichst in großer Besetzung und mit voluminösen Klang 100 Jahre an Mozart, Beethoven und Bach vorbei musiziert oder die Musik gar verschandelt, wie heute lauthals und unverschämt behauptet wird, dann irrt man sich gewaltig. Ich zitiere aus einem Brief von Mozart aus Mannheim vom 4. November 1777 an seinen Vater. Nun muss ich von der hiesigen Musik reden. Ich war Samstag immer alle Heiligen in der Kapelle im Hochamt. Das Orchester war sehr gut und stark. Auf jeder Seite zehn bis elf Violinen, vier Bratschen, zwei Oboen, zwei Flaute, zwei Klarinetten, zwei Korne, vier Violoncelli, vier Fagotte und vier Kontrabässe. Man beachte auf jeder Seite, es lässt sich eine gute Musik machen, so ist bei Mozart zu lesen. Das heißt, im Klartext spielten 20 Violinen, 8 Celli, 8 Fagotte und 8 Kontrabässe. Das letztgenannte Instrument die gleiche Stimme spielen, das heißt, es spielen 24 Bassinstrumente gegen 20 Geigen. Eine Bestätigung dieser unglaublichen Besetzung des Orchesters finden wir auch im Brief von Mozart, den er am 11. April 1781 wiederum seinen Vater schrieb. Das habe ich auch neulich vergessen zu schreiben, dass die Symphonie magnifik gegangen ist und alles Success, also Erfolg gehabt hat. 40 Violinen haben gespielt, die Blasinstrumente alle doppelt, 10 Bratschen, 10 Kontrabassi, 8 Violoncelli und 6 Fagotti. Stellen Sie sich die vor, die Berliner Philharmoniker hätten unter Furtwängler oder Karajan Stabführung eine Mozart-Symphonie mit 40 Geigen und 24 Bassinstrumenten aufgeführt. Die heutige sogenannte Fachwelt hätte vor Schmerz aufgeheult. Aber dem Mozart hat das gefallen, meine Freunde. Diese Sache, Tatsache kann man nicht anzweifeln, dass sich von ihm selber schriftlich bestätigt wurde. Mozart leid? Dass ich nicht lache, meine Damen und Herren der neuen Schmalspurwelle. Also Mozart hat an dieser gigantischen Besetzung großen Gefallen gefunden.
Die Orchester konnten ihm gar nicht groß sein. Es ist noch hinzuzufügen, dass am 17. April 1791 Salieri, der berühmteste Musiker seiner Zeit, eine musikalische Akademie mit 180 Mitwirkenden dirigierte. Dabei wurde auch Mozarts G-Moll-Symphonie gespielt. Aber ganz bestimmt wird Mozart nicht immer die Bedingungen vorgefunden haben, die er sich zur Realisierung seiner Musik vorstellte. Wir wissen nicht, wie in einer Aufführung im schikanedischen Vorstadttheater unseren Maßstäben entsprach. Ich glaube nicht, dass uns eine solche Aufführung heute nachahmenswert erscheinen würde. Können wir uns vielleicht vorstellen, in welcher Art die Uraufführung von Mozart Zellmollmesse am 26. Oktober 1783 in der Peterskirche erklungen hat, bei der die Sopranpartie von seiner Gattin Konstanze gesungen wurde, von deren Interpretationskunst nie jemals vorher oder nachher die Rede war? Kein Orchester der Welt hat in der Aufführung dem hiesigen zuvor getan. Seine Pforte ist ein Donner. Sein Crescendo ein Katarakt, sein Diminuendo ein in die Ferne plätschernder Kristallfluss, sein Piano ein Frühlingshauch. Hier schwimmt man in den Volllüsten der Musik. Der Dirigent verlangt dem Orchester seelenvolle Exekution und höchste dynamische Kunstfertigkeit ab. Sie ahnen, über welches Orchester, über welchen Dirigenten diese begeisterten Worte geschrieben wurden? Vielleicht von Herrn Klaus Keitel über Karajan und die Berliner Philharmoniker, bevor dieser berühmte Kritik nach Karajans Tod seine Liebe zum sachlichen, ehrlichen Musizierstil entdeckte? Oder waren die Wiener Philharmoniker mit Bernstein gemeint? Nein, meine Freunde, anno 1784 schrieb ein Herr Schubert diese begeisterten Sätze über die Orchestergrund des Mannheimer Symphonieorchesters und die, seines Dirigenten Karl Stamitz. Die Worte vom wohllüstigen Schwimmen in der Musik stammen von Klopstock, als dieser die Mannheimer Zustände beschrieb. Während seines Aufhaltes in Mannheim lernte Mozart nicht nur die Liebeskünstler seiner Cousine, das Beste kennen, nein, vor allem die Künste des besagten Mannheimer Orchesters wurden zum Erlebnis. 1778 nahm der musiksinnige fälschliche Kurfürst Karl Theodor als neuer bayerischer Kurfürst diese weltberühmte Orchester mit nach München und ermöglichte Mozart seine erste große Oper, den Idemeneo, zu komponieren. Auch beschwert sich Mozart in seinem Brief an seinen Vater darüber, dass er hier in Mannheim keine Messe schreiben könnte. Mozart komponierte nur auf Bestellung und schilderte dabei die katastrophale Lage der Vokalstimmen. Es gab nur sechs Alt-, sechs Tenor- und Basssänger, dazu zwei Kastraten, die schon so alt waren, so dass man sie absterben lässt. Der Sopran möchte schon lieber alt singen, kann nicht mehr hinauf, die etlichen Buben, die sie haben, sind elendig. Lieber Leser, möchten Sie eine Mozartmesse hören, von der die Sopranstimme von einem alternden Kastraten zelebriert wird, stilecht wie zu Mozartzeiten? Also mit der sogenannten werktreuen Aufführung ist es eine fragwürdige Sache. Zu den oben beschriebenen Zeiten war Johann Sebast gerade 28 Jahre tot. Stellen Sie sich vor, ihm hätte schon zu seinen Lebzeiten seiner eher recht bescheidenen musikalischen Mittel dieses oben genannte wunderbares Orchester zur Verfügung gestanden. Bach instrumentierte seine Matthäus-Passion für zwei Orchester und zwei Chöre. Es sollte kein stilles, kammermusikalisch in sich gekehrtes Werk sein. Nein, es sollte ein monumentales Gemälde des Passionsgeschehens sein. Mit dem damaligen Mannheimer Orchester wäre es vielleicht so erklungen, wie in den heute viel geschmähten Aufführungen eines Mendelssohn, Furtwängler oder Karajan, Vollwucht oder Dynamik. 
Meine Freunde, vergessen Sie die sogenannten neuen werktreuen Inszenierungen, unsere Zeit mit den dünnen Chören und den ewig nachdrückenden Fistelklang der Geigen. Bach wollte es gewaltig, die Seele des Zuhörers sollte erschüttert werden. Hören Sie sich ruhig mit Genuss an, dass er von Bach mit Karajan und den Berliner Philharmonikern. Lauschen Sie den betörenden Klang der Geigen, die sich ihre Melodie berauschend süß über den männlich dahinschreitenden Bass erheben. Bach liebte diese mächtigen Basstöne vom Orgelpedal her und er hätte einen lieblich schwingenden Geigenklang, sicher einen stammelnden, abgehackten, schnarrenden Fiedelton, dessen einzigen Gefühlsausbruch im scheußlichen, immerwährenden Nachdrücken besteht, vorgezogen. Dass Bach mit den Arbeitsbedingungen in Leipzig nicht zufrieden war, ist hinreichend bekannt. Ich halte es für wahrscheinlich, dass Bach aus seiner Arien in der Passion lieber von Christa Ludwig hätte singen gehört, als vom heiseren 14-jährigen Kneblein der Thomasschule. Und als Evangelist ein Sänger wie Peter Schreier als Jesus, einem Fischer Dieskau, so wie bei unserer Aufführung am 28. März 1967 in Salzburg unter der Leitwirkung von Karajan. Können ein da nicht Zweifel kommen an dem Begriff Werkteue oder an der Forderung, es müsse die Musik so erklingen wie damals, als sie geschrieben wurde? War Bach vielleicht gar nicht zufrieden mit dem, was er von seinem im Innern gehörten Werk in der Praxis wahrnehmen konnte? Auch Bach war wie Mozart und Beethoven ständig auf der Suche nach Verbesserungen. Warum interessierte er sich für die neuen Klaviere von Silbermann, auf dem man durch den Anschlag laut und leise spielen konnte? wie auf seinem Cembalo, nur eben mit größerer Lautstärke. Das Cembalo hatte gegenüber dem Klavikord nur den Vorteil, dass es lauter klang. Aber dieser Vorteil wurde damit erkauft, dass man auf ein Manual eben nur eine Dynamik spielen konnte. Dieser Mangel machte ja schließlich eine Kla zweite Klaviatur nötig, damit man überhaupt abgestuft laut und leise spielen konnte. Die Hammerklaviertechnik war dann eine geniale Erfindung, der auch erst in vielen Stufen bis zur heutigen Perfektion verbessert werden konnte. Aber wenn Bach wenig zu Lautstärke seine Musik über die Loten schrieb, nur Forte und Piano, so muss man doch sehr in Frage stellen, ob er auch in dieser Terrassendynamik dacht. Können sich ein Barockmenschen vorstellen, der nur laut oder leise ohne Zwischenstufen geredet oder gesungen hat? Ganz bestimmt nicht, denn das würde der Sprache eines Computers entsprechen. Auch Bach hatte sicher mit gehobener, gesenkter Stimme gesprochen, gefühlvoll und zornig. Seine Stimme war schließlich von unzähligen Emotionen gefärbt, je nach Seelenlage. Ja, meine verehrten Freunde, warum sollte er nicht auch mit genau starken Gefühlen musiziert haben oder die Interpretation seiner Erfindung sich so gedacht haben? Vielleicht sogar etwas romantisch oder gar brausend zuweil zärtlich. Er war ein starker Liebhaber und war mit seinen bauenden Frauen in der Liebe äußerst aktiv, 21 Kinder. Oder glauben Sie, er war dabei ohne Leidenschaft, er liebte ohne Zwischentöne nur Fort und Piano. Der Zeitalter, in dem Bach lebte, war nicht gerade nüchtern. Wenn auch in Hamburg und Bückeburg das Barockgefühl vielleicht nicht ganz so üppig war wie in Bayern und Österreich, so war auch dort die Kunst, die stets Ausdruck der zeitgenössischen Gefühlsebene ist, äußerst überschwänglich. Und die schwellende Linie feierte Triumphe über das Rechteck. Die Männer trugen Perücken, die Dichtung der Zeit zeigte sich überladen bis zur Schwülstigkeit. Die Madonnen blickten mit drehenden, sentimentalen Augen zum Himmel, indem sich liebliche Engelskinder nur so tummelten. Auch die Sprache der Pfaffen, reformiert oder nicht reformiert, war gemessen an unseren Ausdrucksmöglichkeiten, himmelhoch jauchzend, blumenreich und pathetisch. Nur die Musiker sollten nüchtern und sachlich im Vortrag gewesen sein. Liebe Freunde, lasst eure Geigen erklingen. Mal männlich kräftig 
und auch bei Bachscher Musik all eure Gefühl von Liebe, Leben, Tod, Glück und Verzweiflung einfließen. In 20 Jahren wird der Spuk vom hässlichen Werke treuen Nachahmen vergangener Stilepochen verflogen sein. Sie hörten eine Episode des Podcasts Ein Kontrabass spielt selten allein. Wenn Sie weitere Episoden hören möchten, besuchen Sie doch die Webseite www.friedrich-witt.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Fotos. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Der Autor freut sich über eine Feedback-Mail an mail witte oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf der genannten Webseite. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Dieser Podcast ist, wie jedes künstlerische Werk, urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Episode von Ein Kontrabass spielt selten allein.